0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na YouTube kanalu Bogumili petkom u 20 sati. Krećemo u našu besedu pitanja i odgovori. Zahvaljujemo svima koji ste ostavljali sva pitanja, slali nam ih u chat, na Facebook, privatno. Sestra Blanche Jes. I otak Borislav.
1: Brat Borislav.
0: Brat Borislav. A Znate sve, molimo za jedan like, share, subscribe na naš YouTube kanal, možete share'at video, vi ste već svi upoznati s time. A mi idemo na naša pitanja.
1: Mogu odmah možete. nešto reći prije nego što krenemo sa pitanjima. Prvo, moram priznat da ih ne znam, Je istina?
0: Da, nikad ih. Uvijek kad imamo pitanja i odgovore, mi dođemo, ja čuvam ovako... Ti si je prikupila. ...zlatni kovček na svom obitelju, prikupim pitanja i vi ih ne znate.
1: Ja ih ne znam, no možda ćemo zajedno ipak e, odgovarati, ne, samo ja.
0: I mogu se slat pitanja isto?
1: Još uvijek, da. Mm. Tijekom ovog našeg razgovora, u videima, o, u čat, uživo ispod videa, stavite pitanja. I e, još jedna stvar odmah da napomenemo da odgovor na pitanje biće naš osobni mene brata Borislava, sestre Blanche Flor kao možda ne najboljih predstavnika Bogumilske zajednice i ipak u tom odgovoru biće prilično veliki dio subjektivnog subjektivne percepcije. I mislim da je to u redu. Jer kao i bilo koji čovjek, mi naše učenje ipak propuštamo kroz svoje srce i kroz svoje vlastito iskustvo. No potrudit ćemo se biti koliko je to, god, koliko je to moguće objektivni. Vi ćete zuriti u mobitel vrijeme? Neću, neću.
0: Ajmo početi s ovim pitanjem od Leona. Zar nije cijela religija... I priča o Bogu iz mišljotina ljudi radi straha od smrti.
1: Možemo proširiti pitanje uh, je Bog i percepcija Boga, koncept Boga stvar objave ili stvar čovjekovog traganja, čovjekovog uh, samopropetivanja. Teško tu argumentirano odgovoriti. Mi stojimo na poziciji da do Boga se išlo preko objave. Tako je bogospoznaja i opće dodir sa nečim što mi sad suvremeni ljudi go, nazivamo Bogom i u mnoštvu tumačenja bilo je preko objave. Mislim, ja ne, ne, čak i ne znam, gubim se kako bi još odgovorio na to pitanje. Ono je, to je pitanje koje odmah dijeli društvo na minimum na dva logora. Logor onih koji kažu da to je mitska izmišljotina potreba za bogom kako ide ono klasično škola kaže arhaična vjerovanja po mit pa onda još dalje panteizam pa onda iz panteizma na monoteizam tako dalje Čovjek, pokušaju, čovjekov pokušaj objasniti okoli svijet koji je pun bio agresije, pun nepoznatoga, ne samo svemir, nego već ta šuma u kojoj čovjek se nalazio prije 100.000 godina, 500.000 godina, bila je tabula rasa nepoznata, opasna, to je kao klasično objašnjenje. No možda mi smo negdje na sredini čovjek koji tu se već našao na zemlji u sur, surovom okruženju koje postavlja pitanje šta on to radi i opće koji smisao postojanja tu na zemlji dao samo preživljavanje ili nešto više od toga i kombinacija ozaren, trenutaka ozarenja kod pojedinaca, možemo to nazvati proročko ozarenje, božanska objeva ili drugačije. Možda u kombinaciji čovjekovog propitivanja ili protočovjekovog propitivanja i spuštene objave putem ozarenja kod pojedinaca i stvorio se koncept Boga koji je šaren, raznolik, ima se sebi puno slojeva, puno različitih pristupa, sad, da dalje ne filozofiramo tome. Za nas to je jednostavno, Bog govori preko objave i progovorio preko objave, no i sama veza čovjeka i Boga nikad nije bila prekinuta. Dakle, to nije bio put susretanja sa Bogom, nego mi uvijek se nalazimo sa nutarnjim poveznicom, to je, kod nas uvijek se nalazi nutarnja poveznica sa Bogom.
0: Laura Hodak pita, kako bogumilska tradicija gleda na priču o Šambali u tajnom indijskom astralnom području? Odakle svi indijski guruji primaju informaciju i upute?
1: Mogu se pozvati na našu objavu koja govori da je Šambala bila nekad civilizacija svjetlosti i civilizacija dobra civilizacija božanska, ali bila je okupirana. Dogodila se invazija da kažem, suprotnih entiteta i suvremena šambala ili šambala koju traže ljudi kad hode často u Indiju, koje koja se nekima objavlja poput Madame Blavatski, Nikola rerich ili drugih spiritualista, za nas osobno predstavlja područje sablazna, područje a, ne našeg svevišnjaka. Ja ću ovako, diplomatskim jezikom. Šta ima u njoj? A, mi... Nas malo zanima, ali da je to definitivno nije područje našeg svevišnjega, u to smo sigurni. Jer mnogi su od nas, nažalost, imali iskustva barem jednim okom pogledati u Šambalu, a neki i sa glavom, a neki su malo uronili u Šambalu i kad su izašli iz nje, bili su toliko sretni i nemaju uopće nikakve dileme da se radi o porostru, o sferi koja je itekako daleka od sfere u kojoj se mi Bogumili trenutno nalazimo.
0: Dio, dodatno pitanje koje Laura postavila u stoje, kako Bogumili gledaju na jogu i čakre kao dio te tradicije?
1: Vredi razdijeliti možda jogu kao put, ako se ne varam sa sanskrta, sama riječ joga i znači put. Mm. Yoga originalna, prastara, kao koncept čovjekovog puta, put do Boga, put spoznaje. životni put, put u vječnosti. I ona yoga koju mi možemo vidjeti u yoga centrima ili na zagrebačkom sajemu Mystic, gdje od joge su napravili cijelu industriju i to ne bih htio komentirati kakve to veze ima sa bogospoznajem, sa samoproučavanjem i samoshvaćanjem. A Čakre je... Baziraju se po nama na suptiljnu, ali ipak palu prirodu u čovjeku. Čakre ne dodiraju autentičnu, nepokvarenu duhovnu prirodu, nego smještene su u suptilno tijelo, i koje mi smatramo ipak nesavršenim i pomješanim i pošto mi imamo suprotni pristup energetskim kanalima i inače ljudskoj prirodi za nas ona bazična abdominalna seksualna čakra je nešto što treba ne sublimirati nego ugasiti i tek onda probuđuje se duhovno srce. Koliko smo mi upoznati sa konceptom čakri i sa tehnikama aktivacija čakri, oni baš stoje na poziciji sublimacije. Dakle, treba aktivirati sve jedna po jedno čakre, do krunske čakre i tako dolaziš do bogospoznaje, do nirvane nama je to strano i stojimo na drugačijim
0: pozicijama. Mirness Hodžić pita: Odakle dolaze ovisnosti? Šta je to što čovjeka tjera da ih ponavlja i ono najvažnije kako da ih se riješi?
1: Dobro je pitanje. Duboko pitanje, ne bih htio ulaziti sad u medicinsku stranu ovog pitanja nego kao ljudi duha mi sve promatramo s pozicije duha i po zapovedi naših duhovnih velikana svaku stvar promatramo sa stajališta duha dakle koji duh stoji iza konkretne Situacije iza konkretnog čovjeka i također iza konkretne ovisnosti. Kad govorimo o ovisnostima, smatramo da iza njih stoje naravno konkretni zlodusi ili šeitani, mir sade. No, rješavanje ovisnosti, nije banalna stvar i nije očigledna stvar. Nema čarobnog štapa ili nema neke tehnike, po nama nema neke konkretne tehnike pomoću koje ćeš se izlječiti od ovisnosti bilo koje vrste. Ne samo kocke, nego čak i ovisnost o mobilu, ovisnost o kavi, ovisnost o televiziji itd. Uh, tu mi se pozivamo na formulu koja se spominje u Krista kad su njega zamolili da oslobodi jednog čovjeka kojega je zloduh i on je odbio da mu pomogne i prokomentirao zašto je odbio. Rekao da nema smisla mi sada istjerati iz njega jednog zloduha jer taj zloduh izađe ali brzo se vrati, ali još dovede sedam svojih prijatelja zloduha. Dakle, umjesto jedne ovisnosti koju a, nekom tehnikom ti pobjediš, dođe još sedam novih. U, na primjeru sa duhanom wow. ljudi pokušavaju baciti pušenje, prestati pušiti, ali onda ih tjera na žderanje, na slatko... Na slatko na druge strasti. Dakle, u našem slučaju to bi značilo da zloduha ne istijeroje tehnika, nego mora se umjesto ovisnosti u čovjekovo srce uljeti svjetlost, svjetlost bogospoznaje, svjetlost božanske objave koja ispuni i srce i um i život čovjeka do te mjere da zloduh iskušenja, napasti ili ovisnosti ne može tako lako prodriti unutar čovjekovog srca. I iz prakse mogu reći i svog vlastitog iskustva i promatrajući svoju okolu braću Mogu vam posvjedoći da samo to funkcionira. Svi oni koji su pokušavali riješiti se nekih ovisnosti, rješavaju se njih već godinama, da ne kažem desetljećima. Dok su oni koji srce su otvorili Bogu i svim srcem su zagrili Boga i prigrljeli Boga i priljubili se Bogu i uronili se jednostavno u proces bogospoznaje, te ovisnosti su nestale same. Bez ikakvih posebnih, izuzetnih osobnih napora.
0: E, imamo dva od dva gledatelja naša slična pitanja. Pita Carlo i Lovro. Karlo pita, znali djed Divan gdje ode duša umrlog? I slično pitao Lovro, gdje duše idu nakon smrti i zašto je tako bolno i teško nastaviti živjeti kada naglo ostanemo bez bližnjeg. Kako se pomiriti s tim i kako dobiti utješenje?
1: Zapravo su dva pitanja. Jedno e. pitanje je gdje ide duša nakon da. smrti. Da, i onda drugo. To je pitanje jako duboko i tim pitanjem se bave zapravo sve religiozne, duhovne tradicije. Svaka nudi svoj konkretan Odgovor naše mišljenje bogumilsko da odlazak duše i njen, njeno vječno putovanje nije očigledno. Nema konkretnog mjesta gdje idu sve duše, tipa limba, šeola kod židova ili kabira gdje se čeka sudnji dan, nego naša objava govori o graničnom prijelazu sa zemlje, dakle zemlje ima određeni, određenu vrstu graničnog prijelaza i na graničnom prijelazu, već ovisno o zemaljskom putovanju, odlučuje se udio u vječnosti, gdje duša ide. A testi, ne testira se čak, ne testiraju se toliko činovi ne gleda se kaže objava, ne gleda se tolko koliko si dobrih činova napravio ili loših činova, to jest griha. Nego gleda se zavjet. To jest s kim sa čim si bio u zavjetu? Sa čim si se povezao? Sa ne znam imali smisla objašnjavati cijeli koncept zavjeta. To jest, gdje leži tvoje srce, čemu si otvorio svoje srce i sa čim si se povezo. Ako si se povezo sa strastima, sa imetkom, sa um, strahovima ili sa određenom uh, slikom, percepcijom Boga kao sudca kao onoga koji će tebe pretresti na sudni dan, onda tamo i ideš. Ako si bio hedonista, ideš nastaviti u u hedonističko paklo. Paklo gdje samo ima hedonizma, a Boga nema. Ili ako si bio povezan sa Jahvom, sa starozavjetnim bogom, sa krvnim žrtvama, straho, poštovanjem, svijesti, onda ideš tamo i čekaš sudni dan u pritvoru. No ako si bio u, u zavjetovanju sa dobrim bogom, sa bogom sa Svevišnjim koji tebe kao najbolje gosta, najvoljeno djete čeka, jedva čeka, onda ideš ti ka njemu. To jest, jako važan onaj zavjet. A s druge strane, misija zemalske zajednice tijekom ispraćaja duše, posvjedočiti za nju da ona bila u, sa, u zavjetu sa dobrim bogom. Onda, kao t- Pomoć na neki način duši da čak i ako nije bila u konkretnom ispravnom direktnom zavjetu sa dobrim Bogom, tijekom ispraćaja pomoći.
0: Konkretno kroz molitvu za preminule.
1: A, konkretno to je da, jedan takva posebna, poseban čin ne samo molitva nego ispraćaj jest ispraćaj. To jest, on uključuje u sebi dijalog sa dušom, preminulom dušom. Njoj treba objasniti, njoj treba, nju treba uputiti. Isto tako svjedočiti za nju.
0: Mm-hmm.
1: Ispred neba svjedočiti da, da je uzmu, da je primu u svjetli udiju.
0: Jer pitao nas je Boris na youtube kako se bogumili sahranjuju. Znači kako teče...
1: Da, to je baš ispraćaj duše. On je uvijek nježni, milostiviji. Ne dopušta se plaća, nema nikakvog plaća, histerije. histerije, narikanja. To ne dolazi u obzir. Nego svjetli, utješni, mirni, blaženi ispraćaj duše. Da, pitanje je bilo zašto tugujemo da. za zapreminulima. Zato što smo ljudi od krvi i mesa i navikavamo na one od krvi i mesa koji su nam najbliži. I naravno, njihov nestanak otvara rupu za nas same. I onda mi samo sažaljevojući popunjavamo tu rupu suzama. No, kao da si ti otkinuli ruku. Ti plačeš naravno ti fale ruke. A najmanje smo povezani dušom. Jer kad bi kod nas više smo bili povezani dušom, onda fizička smrt ne bi bila za nas tolika tragedija i očaj. I ne bi izazivala suze ni, ni tugu. Nego bi bili možda još tjesnije povezani sa našim preminuljima. I nije nama a, d- druga stvar što mi ne smatramo da sa smrću čovjeka, sa odlaskom duše sa zemlje prekida se veza. Kao da ošla duša i sve, a, svaka veza je pre- prerezana i to je gotovo. I ne treba uopće podhranjivati tu povezanost.
0: Mm-hmm.
1: Mi smatramo da čak u, sa duhovnim pristupom, Najprije sad mi govorimo o duhovnoj zajednici gdje se mi povezujemo kao duhovna braća i sestre, gdje se mi tek formiramo kao duhovna bića. I najmanje tu ima ulogu, igra uopći ikakvu ulogu, krna veza. Ona čak može i smetati. Nego ona prava duhovna povezanost jer povezuje nas duh, a ne krv. Onda tu se formiraju i veze koje vrijedi održavati i koje će se održati bez obzira na fizičku prisutnost na zemlji ili odsutnost iste. Dakle, ta duhovna povezanost, nas kao braće i sestara, ostaje u vječnost prelazi u vječnost i ona je ne, 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 neprekidna, ona neuništiva. Stoga, ono što se rađe, što se stvara, kao novo uh, srodstvo u duhovnoj zajednici prelazi i u vječnost i ostaje u vječnosti i uh, tu smrt jednog ili drugog ne znači apsolutno ništa. Pita-
0: jesmo li odgovorili na ja to pitanje? da jesmo, da.
1: A za udjele, za sljedeće putovanje duše smo odgovorili ni očigledno. Svaka duša i putovanje duše je posebno i kažem, negativno ovisi o, o tome na što je bila zakačena, navezana ta osoba, a pozitivno što to daje se misija, ona leži na duhovnim zajednicama, isprač, ispratiti duše, uputiti njih u svjetli udio.
0: Što učiniti kada se želiš pokajati, a ne možeš? Iznutra goriš za pokajanjem, ali izvana totalna ravnodušnost.
1: Biste mm, vi Pa
0: ne. Uh, ne mogu baš spojiti to da želiš se pokajati, ali da si ravnodušan. To je možda nekakav...
1: Kao umom želiš.
0: Umom želiš. Kao želiš da se to dogodi. Kao umom
1: razumiješ da je bilo da, krivo.
0: Ali nije se još tvorilo srcu. Sti,
1: stida fali. Nema stidljivosti kao t- za, za taj čin za koji um ti kaže da je bilo, da si bilo krivo, da je, mm. nije bilo u redu. A u srcu još nije dovoljno stida da to isplačeš, da se zaista za to pokaješ to je česta situacija. Normalna situacija i tu ima samo jedan ključ. Ključ to što u umu vašem čini se krivo, spušta tu srce i vježba vaše srce, to još propušta tijekom molitova vaših klanjanja, noćnih bdjenja, dok se ne pojavi plać, plać srca. Kad srce vam ne zaplače, kada savist vam ne proradi, kada se ne probudi stid. Samo vraćati se, vraćati se, vraćati se i to se dogodi.
0: Maja pita da li se pod katarzu podrazumijeva i očišćenje od trauma iz prošlosti kojih se ni ne sjećamo ili isključivo očišćenje od grijeha koje smo učinili?
1: Katarza je znanost. To je cijelo područje. I kao bilo koje znanost ona ima u sebi puno područja i tehnika, i područja. I ne može se Katar zasvesti samo na ispovijest kod svečenika ili neki razgovor sa Bogom, sa, 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 sa sobom, sa svojom savješćom. Katarzi treba pristupati, Katarzom se treba baviti. Sad, u u par rečenica ja ne mogu objasniti i opisati svo bogatstvo Katarze. Katarze pretpostavlja, da, očišćenje od svega, od svega negativnoga. To je pročišćavanje, prosvjetljenje. Na Katarze ima stupnjive. Ovo što su traume i naše negativno iskustvo, i naše negativni odabiri i činovi, to zapravo se mora već na prvom stupnju da. pobjediti, izbrisati. Nije poanta da se ti cijeli život Vraća vraćaš na to. na to. To mora biti brzo izbrisano i ići dalje. Jer sljedeći stupanj Katarze je progledavati a koliko tek nesavršenne su tvoje vrline. Nesavršena ljubav, nesavršena dobrota, nesavršeno milosrđe. Ti već gledaš onim svojim dobročin, do, do, dobrim činovima djelić nesavršenstva. Koliko fali. Ali to tek drugi stupanjima, i treći stupanj, već, koliko u tebi malo Boga mm-hmm. i, i tako dalje. I sad, z, velika greška, i tu je zapravo odrađuje dosta a, crkva, što ona usmjerava i fokusira ljude samo na negativna taj prvi stupanj i Ne ide se dalje od prvog stupnja. I stalno se vraća na traume, na grijehe. I to se žvače i žvače godinama i godinama. A to nije ispravno. Nije poanta božanskog puta u stalnom vraćanju na svoje greške ili svoje traume. No, takav pristup, on će trajiti zaista godinama. I zato... Bolja je opcija preporod, novorođenje, potpuna obnova, buđenje izvorne, neokaljane, netaknute, neuprljane prirode. I mi koristimo odglagolsku imenicu podjevičanstvovljenje. Postajen je nalik anđelu, nalik Bogu, savršen, čist, miomirisan, transparentan, imakulatan, nevin. To je puno jači ključ, on djeluje i katarza tome pomaže, a nikad ne može biti cilj za sebe.
0: Leon pita Zar zlo ne zaslužuje kaznu? Pa u čemu je onda problem sa starozavjetnim Bogom? Potrebna je Božja kazna.
1: Zar zlo ne da. zaslužuje kaznu?
0: Da, to je ovdje pretpostavka da Bog kažnjava zlo i da je onda njegova kazna isključivo zlu, naspram zla. Tako sam ja shvatila pitanje.
1: Mi koristimo formulu pi svoj otrov. Zlo nek se vrati onome koji ga generira. A generator zla najglavniji je crni demiurg. Glavni crni demon. Sotona ažda je vrag. On je glavni generator zla sa svojim slugama, zlodusima. Oni su generatori zla nikad čovjek nije generator zla. Čovjek može biti uključen u taj proces, može biti provodnik zla, ali rijetko, rijetko kad čovjek bude zaista generator zla. I zato kad mi kažemo m, osveta zlu ili odmazda zlu, mi koristimo formulu zlo nek se vrati onome odakle je došlo. Pi svoj otr.
0: Enko pita, što su to pečati? Kakav utjeca imaju na nas? Kako skinuti stare pečate i dobiti nove?
1: Dobro je pitanje. Mm-hmm. Uh, ono je i mistično i praktično istovremeno. Mi koristimo pojam uh, pečatiranje ili žigosanje. Uh, to treba možda usporediti sa sa lončarenjem. Mi metaforički izgledamo kao o, kip koji od više strana bio je isklesan ili više strana dobio otiske. I tako smo postali mi kao takvi od, u zreloj svoj dobi sa određenim mislima, reakcijama, procjenama, iskustvom, željama. Mi smo jedan plod, plod mnogostrukog utjecaja. I od utjecaj pod kojim smo se formirali mi zovemo dobivanjem pečata ili pečatiranjem. Već počevši od naših roditelja koji su stavili svoj otisak Aha, više ličiš na mamu, na tatu, na dedu, evo ti ime dobiješ po svom čukundedi. Pa onda okruženje svojih vršnjaka, od njih nešto pokupiš. Pa škola, pa faks, pa gledaš filmove, slušaš glazbu, dobivaš otiske. I zapravo mi smo jedna takva šarana francuska salata, čušpajs ili kip sa, sa puno, puno, puno otisaka. E sad, sa duhovne pozicije mi smatramo da su ti otisci, oni ne pomažu nego odmažu da preko nas, za nas najprije, a pogotovo preko nas dijeluje Bog, duh Boži. Zašto? Zato što sa dobivenim žigom, sa, dobi, sa dobivenim pečetom, otiskom ili utjecajem, mi dobivamo rupicu kroz koju uljeva se a, duh, energija, svijest te osobe ili te institucije od kojih smo dobili isti pečet, odnosno isti utjecaj. To jest, kroz nas... Ko, ko kroz reše to, ali naopako, ko krenemo reše uh-huh. to, ne istijedi se, nego uljeva se sa više rupica. Z, u, zamislite, lonac, ja sam lonac, a poklopac puno, puno rupica. Uh-huh. I kroz te rupice uljeva se svašta. Rupica od moje koca, od moje majke, bake, djeda, mok uh, frenda iz kvarta, mok uh, školskog profesora, mojih prijatelja tam sa fakulteta, suradnika, pisca, književnika koji sam obožavao i živio, onih romana ili filmova, glumaca. Puno, puno tih rupica i kroz njih uljeva se svašta. I ja sastojim od jednog koktejla, tekućina ili sadržaja koji se u mene uljeva non stop dan danas. Bez obzira što ja nisam u direktnom kontaktu sa tim ljudima, no. postoji pečet, odnosno ta rupica i uljeva se od njih taj sadržaj. I on se z- zmješa i to sam ja. Mislim, mislim, predpostavljam i tako se meni čini da imam svoje misli, svoje, razmi, svoje razmišljanje, svoje reakcije, svoje iskustvo, svoju pamet uh, itd. A u stvari to moje svoje ništa doli jedna smjesa. O, onog što sam dobio preko pečata i uh, obraćenje i um, Povratak na usku Božju stazu, dolazak u duhovnu zajednicu, primanje Božje objave, predpostavlja ne samo da ispraznim sadržaj svoj, to je postanem tabula rasa, da Bog može trstikom pisati novo pismo u meni, da budem Božje pismo. Božja knjiga. Nego ja moram pozatvarati sve te rupice kroz koje će se opet zamutiti, pomješati nova božanska svjetlost, božanska objava, božanski sadržaj. On će poprimiti ponovno automatski na nesvjesnoj već razini onaj talog, je mutni, one mutne tekućine preko pečeta, žiga, odnosno tih rupica u loncu. Ja ih moram pozatvarati, moram skiz, e, skidati te pečete, a zato ja ih moram sve jedan po jedan uočiti, osvijestiti i svjesno se od njih odreći. To je, ja moram konkretno razumjeti što sam primio od svakog čovjeka, od svake institucije, od svega s čim sam bio dodir, u dodiru. Doslovno od svake knjige, od, od, možda jednog redka u pjesmi koja me držala neko vrijeme i, i, i napunila me sadržajem. Možda to trajilo mjesec dana uh-huh. u pubertetu. Ja sam to davno zaboravio, ali pečat je bio postavljen. Sad držaj se ulje i on se nastavlja, možda ne u istoj količini kao tad u 15 godina, ali svejedno u nekom minimalnoj, u minimalnoj dozi ulijeva se iz te rock pjesmice. Ja moram to proanalizirati, moram to u sebi izbrisati. To su pečati. E sad, umjesto novih, tj. tih, tih starih pečata ja dobivam nove pečate od... Božih ljudi od ljudi u kojima boravi Bog, preko kojih djeluje Bog takozvani nove božanske duhovne pečati, pečet mudrosti, pečat milosrđa, pečat i Ti su pečeti raznoliko zastupljeni i prisutni u duhovnoj zajednici, neko više milosrni. Drugi više pametni, treći više uporni, četvrti eh, bo, boli je u mollitvi. I tak promatrajući zajednicu, ja vidim pečete, vidim eh, m, konkretne mekanizme Boga očitova, očitovanja. I ja ih prikupljam. Od ovog donok, odnofe od odone od eh, dobijem pečet. Kroz povezano srca, kroz priznanje tih pečeta, kroz iskreno želju i čisti motiv nasljediti takav pečat. Tako se ja formiram isto kao čovjek.
0: Pazite, nas je jela napitala: pojasnite kako se roditi ponovo, roditi od gore, što to podrazumijeva, kako to uraditi. Je li to sad onda ovo što ste rekli.
1: Uh, to je proces koji uh, ovisi o čovjeku, ovoj što smo rekli mm-hmm. u, u bogorođenju. Međutim, uh, ne može čovjeka inicijirati, on može tu uh, pomoći. Tj. Ovaj dio koji o njemu ovisi, on to mora svakako odraditi. Međutim, ne inicira ga čovjek, inicira ga Bog. Mm. Za koga, kada i na kakav način, to je tajna velika i... I će onaj koji će vam reći, znam točno mekanizam. Kada se čovjek poziva i kako se poziva na, na duhovni put, to je zaista enigma tajna velika. I ovaj dio, ti njega jednostavno ne možeš iskalkulirati i, i analiti, analitički matematičkim umom obrazoložiti. To je uvijek uzajemni proces. U kojem se djeluju i Bog i čovjek. Lakše s ovim čovjekovim dijelom, a od sa Božim dijelom, to jednostavno treba treperiti ispred te tajne, želiti to, iskreno ufati u to, kucati na Božo vrata, tražiti da se to dogodi no to što mi možemo. Tj. Moliti Boga da se na nas pusti milost novog rođenja. I zaista to je preporod rođenje novog čovjeka. A stari čovjek, on ostaje kao stara ljuska, stara koža koja jednostavno se mora izbrisati. Oni kako vi žene koristite, skrabove. On je... Piling. Piling taj, da...
0: Možda, ne sve. <laughs>
1: to treba neki božanski piling. Da,
0: božanski.
1: <laughs> to jest iznutra već ro, začet i, i osjeća se novi čovjek, a <laughs> on se nalazi u staroj gruboj koži. Evo ja imam nešto tamo, sam bavio drvodijelstvom, pa mi je ono, grubila koža, moram piling proći, <laughs> poskinuti staru grubu kožu.
0: Da. A na to božanski melem
1: je znači, taj stari čovjek, on mora se skidati, skinuti kao stara koža, pobrusiti malo.
0: Tajana pita, ako čovjek gledajući raspelo, osjeća kajanje. Da li samo rezonira na nepravdu koja je učinjena pomazaniku ili je moguće i da njegova linija ide tako daleko u prošlost pa se prisjeća svog udjela u gnjusnom činu ubojstva i razapinjanja Isusa. Kao, koliko duboko je. Ja?
1: Moram priznati da sam i ja nekad uh, imao osjećaj kajanja i katarzičkih ozarenja promatrajući Isusa raspelu promišljući o njegovom raspeću. No sad to drugačije gledam, već sa pozicije Bogumila. Ja smatram da opće raspelo treba maknuti svog života. To je takav jedan hrabar čin koji može učiniti pojedinac, dovoljno zrel u svom srcu i svojoj glavi da si kaže dosta raspinjeti Krista, dosta raspinjeti Boga, dosta gledat u raspetoga Boga. Dosta. Jednostavno mičem to, brišem to je nametnuto, to je mentalna i duhovna klopka, nego kucet na vrata Boga koji voli, koji je živ koji je milostiv i ispred takvog Boga, kad doživiš pokajanje, ono je neusporedivo drugačije od pokajanja ispred uh, raspetok. Pokajanje ispred raspetok je destruktivno, pokajanje ispred uh, voljenog i ljubičeg je konstruktivno. To je povratak u njegovu ljubav. Ti nikad ne možeš se vratiti u Kristovu ljubav koliko god se kaj ispred uh, raspetog Isusa. Ti ćeš samo nabijet mea kulpa, krivicu u sebi. Što si i ti kriv, zato je, to, kako kaže tajna, ćeš kopati sve dalje dalje do židovskih nekih uh, korjenova, predaka. predaka Malo te ne tvoj uh, taj predak uh, zabonoš uh, u Isusa. Svašta ćeš naći. To do do nokedenskog vrta i poistovjeti ćeš se sa, sa zmijom, koja sablaznila Adama i Evu. Svašta ćeš naći. Toj negativnoj, demonološkoj katarzi nema kraja. Ti ćeš, se, ti ćeš u sebi pronaći Sotonu. To je cilj uh-huh. takvih monaha, pustinjaka, kopati u sebi, baš pronaći demona. Sjećam se jedan monah, mislim da je bio ruski monah, Filofej, Filofej se zva, on je bio autor koncepta Moskva, treći Rim. Poznati koncept koji je on uspio nekako izlobirati i moskovski car Knez pa car se navružio tim konceptom kao Moskva nasljednica Bizantskog carstva i sve što proizlazi. Imper, mm-hmm. i, neči, carstvo, apsolutnija monarhije, okupacija drugih naroda, bla bla bla. Tek, bilo je od monaha Filofeja, ja mislim da je on živio u 14. vijeku, ali zanimljivo, njegovo pokajanje postoje kao. On više toga napisa i ima pokajanje. I pokajanje, tipa, Bože kako sam svinja, Bože, Bože, oprosti me svinju, ali nema oprosta za mene svinju. A, ti si mi spustio milost svoju, ali moja reakcija na Tvoju milost bila ta da sam postao još veća svinja. I onda si opet mi spustio milost i umjesto da se ispravim mm-hmm. postao sam još veća svinja. I on ide i on gomila, 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 nabije, ono, doslovno akumulira uh, svijest svinje, svijest uh, gada, svijest đubreta, uh, svijest uh, demona. To je ide da. u perverziju i uživanju perverziju. To je zapravo aluzija na svetog Avgustina, uh-huh. njegova ispovijest kao neka sodomist, so, sodomsko uživanje u svojoj nečistoći. Uh-huh. To je sa takvi ljudi, bolesni, koji puste plinove i onda njuše svoje plinove i imaju neki perverzijski je užitak je. u tome. Jer to je možda ružno, ali i slikovito prikazivanje takve vrste kajanja. Ja kažem, tome neće biti kraja. Doćete do, do demona u sebi i poistovjetit se sa unutarnjim demonom. Naša prava katarza, katarza i kajanje ispred Boga istinskog, Boga živog, Boga voljenog i ljubeček nosi konstruktivni karakter, Čim više se kajaš, tim više se ti odvajaš, odričeš se od zla u sebi i tim više se poistovjećeš sa licem onog koji voli, onog koji je milostiv, koji je darežljiv, dobrohotan i te crte u sebi prirodnim činom, prirodnim načinom njeguješ.
0: E, Jelena pita kako se zaštititi od vakcinacije, pogotovo kako zaštititi našu djecu? Čak i ako odemo, samimo se po selima, šumama, sve je zagađeno, truju nas. Kako može običan čovjek preživjeti?
1: A, baš smo razgovarali o vakcinama. Da. Mislim, kod nas u Hrvatskoj je obavezno vakciniranje dijet, dijeteta ispred škole, prije škole. Ne možeš se upisati u školu ako ti dijete nije vakcinirana, no i mi smo bili vakcinirani u svojoj dobno i... Oni koji imaju sada povećanu vakcinofobiju i imaju neku nostalgično ali opet neadekvatnu viziju bivše države, bivšeg sustava, glorificiraju ga na neki način, zaboravaju da u tom bivšom sustavu nije se moglo uopće ni raspravljati o vakcinama. Sada se može raspravljati, sad se može ono, voditi neka diskusija, tada... Ono što je bilo odlučeno, gore, moralo se realizirati. Nikoga nije se pitalo, niko nije imao u sebi hrabrosti da se propitaju to. Ovako, mi, Bogumili, ne... Neću biti jako suzdržljiv riječima. Dakle, s jedne strane... Mi ne, ne, ne bavimo se vakcinofobijom, mi nismo vakcinofobi. Inače, medicinofobi. Kao, po defaultu sve što je službene medicina je nužno zlo. Nije.
0: Zavjera, da.
1: Zavjera, zlo, ne. Mi e, promatramo pojedinačno, pojedinačni liječnik, pojedinačna medicinska ustanova, p- pedijator, Doktor. Dakle, vjerujemo i naše iskustvo o tome svjedoči da Bog djeluje preko ljudi u tom području. To je prvo. Dakle, ne treba sve svrstavati u u negativu. Drugo, mora biti zdravi, zdravi skeptis zdrava skeptičnost, treba se propitivati, treba pitati vašeg pediatra, vašeg liječnika, obiteljskog liječnika, što je, od čega ta vakcina je i tako dalje. I tražiti po mogućnosti, kad već, iako nismo stručnici, ali kao t- kad kako bi mi to htjeli za sebe, ako već treba se vakcinirati, onda barem da to ne ide u koktejlu pa od jedan put u jednu injekciju, ti stave deset virusa. Nego da ide to možda jedno po jedno da se imunološki sustav, sustav navikne. Treća stvar. Tu ima jedan veliki dio šta ako i šta, šta, šta bi činili da u slučaju da mi živimo u, neke, u nekim zajednicama. Mi ne živimo u, u zajednicama, mi svi živimo u gradovima. I sad... To je teoritiziranje, nema nikakvog uh, konkretnog smisla. Šta bi mi radili da sad idemo živjeti u neka brda? Vi se ne pripremate ići u brda sutra dan. Mi još uvijek nemamo za to ni blagoslova, ni, bo, ni božanskog uputstva da, da idemo iz grada. Mi smo ljudi u gradu i mi trebamo sa ove pozicije već pristupati. Kad mi budimo zaista napustili grad i živili negdje u prirodi, izloženi svim mogućim napastima kojima je puna priroda, ona nije bajna, nije... Ona uopće čovjekoljubiva. Priroda je antihumana. Ona u svoj srži je zla, agresivna. U prirodi sve jede sve. I vaš prvi dan u prirodi, vi ćete biti izloženi svim mogućim napastima i od malog mrava do nekakve gljivice ili bakterije, sve će vas htjeti pojesti, iskoristiti, ubiti. Tam nema milosrđa i ne treba idealizirati prirodu kao neku alternativu lošem gradu sveta priroda. Nije priroda sveta. Ovako, ovakva priroda koja nas okruža, ona u sebi nema nikakve svetosti. Pogledajte što se radi, što rade jedne ptice drugim pticama, jedne riba drugim ribama, jedna stabla drugim stablima. To nema uopće nikakvog milosrđe, sentimenta, humanosti, empatije. To je sve iluzija. Mi tek možemo to napuniti Svetlim, uzvišenijim sadržajem nego što to jeste ovaj čas. A o tom potom, kako se kaže. Dok nismo tamo, šta o tome nema smisla o tome razgovarati. A, to je filozofiranje.
0: Kad smo već u toj medicinskoj sferi ima jedno pitanje u vezi toga. Tomislav pita kakav je vaš pogled na davanje krvi kao na primjer u neku kliniku ili nekom bližnjem ako treba radi zdravstvenih tegoba.
1: Ja se ne mogu tu pozvati uh, na citat iz objave jer ga ne znam i ne sjećam se. Mogu samo podijeliti svoje subjektivno mišljenje o tome. Ne znam kako vi, sestra Blanche, Flori, ja o tome ne Lista. vidim ništa lošeg.
0: Ništa. Da. Po blagoslovu i za nekog bližnjeg ili zajednice. Ili mm. absolutno.
1: Da. Ako ti čovjeku služiš u ljubavi.
0: da Daću mu i krv svoju.
1: Ako ti njemu ručak skuhaš. Da. To je isto dio tvoje duše, dio tvojeg srca, Svoj. dio tvog Boga. A krvi dati koje tebi za par dana će se obnoviti kao grijeh. Pa ja smatram to je neka... No, nije to koherentno. Nije to... Nema redoslijeda u takom promišljenju. Ili onda tvoje služenje čovjeku, bližnjem je formalno, to je ti ne staviš srca, ono ne, ne daš dušu u, u to što radiš, formalno to. Kao proteine, to pripremiš, a srca nisi dao. Onda đaba tvoje pomaganje, tvoje služenje. To s tim se bavi socijalna skrb. Dakle, osobno mogu samo osobno mišljenje. Pa to nije bogumilsko učenje, niti ne mogu se pozvati na citat iz objave, samo subjektivno mišljenje, da ne vidimo u tome ništa lošeg.
0: Roman pita, da li su emocije uzvišene? Ili ovozemaljske?
1: Ovozemaljske. Definitivno ovozemaljske. Bog ne barata sa emocijama, Bog se ne obraća emocijama i Bogu se ne pristupa emocijama. Ponovim, triadu. božanskog djelovanja ili što djeluje u božanskom svijetu, božanskoj dimenziji, božanskoj egzistenciji. Možda ti želiš ih ponoviti?
0: Stanja. Pomogli. To su
1: mirisi vibracije i stanja. Tri. Z- zlatna trijada koju treba zapamtiti. Bog dijeloje, Bog barata. Bog pristupa. Na tri načina. Kroz mirise, vibracije i stanja. To bi trebalo možda... Definirat, da, duho, da duhovnu definiciju i mirjesu, i vibraciji, i stanju. To je, naravno, široko područje, ali emocije definitivno ne spadaju u tu trijadu. Emocija je slama koja izgori. Gori snažno, jako, ali brzo. I nakon, nakon izgorile. Slame ne ostane čak ni žara, ni, ni ugalja, ništa. Ono, puki pepeo, prašina koja se rasprši. Stanje je ono što traje. Vibracije, mislim, to je jasno, to je frekvencija. A miris, miris... Uh, Bog govori mirisom, miris I čak sva sveta pisma pozivajo se na, 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 na riječ mirisa, miris, lepog mirisa, miris polskog cveča. Objave, ukazanje Majke Bože često se prate mirisom ruža, koristi se riječ miomiris. Djevičanstvo, ono je mirisno, tako, u objave naš objav koristi miomirisno djevičanstvo, miomiris, djevičanstvo i tako dalje. Miris, vibracija, stanje.
0: Jelena nas pita kako se očistiti, kao pod navodnicima, očistiti prije trudnoće.
1: O, da, to je jako pitanje. To je već dobro što vi o tome promišljate. Da, to je već je... veliki iskorak. Mm. Što planirate trudnoću, to je velika stvar. I što se propitujete jeste dovoljno čisti za, za, za trudnoću, za biti... Majka. Ja mogu jednostavno vas uputiti na objavu. Mi imamo iz objave citate. Zove se, to se cijelo poglavlje. Više uputa. Uputstva mladoj majci. Možete se javiti na infobogumili.com ili Osobno sestri Blanche Flor, ako imate njen kontakt uh, ili preko maila dođete do kontakta, ona će vam proslijediti upute gdje sama Majka Božja preko objave spušta uputstva za, za mlade djevojke, mlade žene, buduće majke ili one koji su već zatrudnjile ili koje već surodile djete. Sama Majka Božja. Da je upute što znači biti majka. I kako se očistiti, kako se pripremiti i vodi u područje tog otajstva, bogorođe, tos, rođenje duše, duš, dovez dušu na zemlju. Nažalost, fali osvještenog pristupa, začeću i rođenju. Puno ima i previše ima slučajnog, spontanog uh, i začeća, a zatim i pobačaja. To jest, nažalost, previše spontanog začeća i planiranog pobačaja. Jel treba promijeniti uh, statistiku na suprotno da bude planirano začeće i onda neće biti uh, potrebe za, uh, za pobačaj. Kad ti planiraš djetek, kad ti želiš djetek, mm-hmm. kad se pristupaš, kad pripremaš se za djetek, da nema, nema razloga za pobačaj. Razumite, ka, kako je regresija, kako je presuda za naše društvo, za našo civilizaciju. kad ti samo pogledaš brojke abortusa, bo to je strah, strahota. Mm-hmm strahota i to se glorificira što najgore. To je Tos, mi vlazimo u još dubriju perverziju, mi glorificiramo ubivstvo djeteta, mi glorificiramo traumatizaciju ženi, jer ova žena koja trenutno na takav način rješi se trudnoći, rješi se problema, tek nakon godina ili možda desetljeća ona će se suočiti sa traumom i to suočavanje biće strašno. Biće strašno za nju. I ovo trenutno utješenje koje njoj pružaju raznorazne lijevo-liberalne udruge, feminističke udruge, kao my body, my choice, uh, ili one sad na Tik Toku snimaju, znaš ona, ima onaj test. I je tako žena, mlada neka žena, nedavno sam vidio slučajno, ona vid, gleda test i tako i, i tako kaže... <laughs> Nažalost, uh, kako to bilo? Da, na, kao do znaš kako ona gleda i onda mm n, nisam trudna a ova kaže hm nažalost moram ću ubiti još jednu djete. i gleda u kameru tako hm nažalost
0: stvarno, to nije stvarno da, to, da, da to to
1: sad jedan od hashtagova to kao šizofrenije čista je to se govori sve al naj najstrašnije što to gledaju mlade da. La cu to je kul kao to zatrudni se pobačaj ubaci djete i čak i s nimi i s nimi tiktok skećo tome. I budi kul. E to nažalost došli smo al vjerojte to još nije dno, ni sismo još do otakkle dna. Uh, bit će još strašnije, bit će još gadnije i o to, na, na to nas upozorava objava. I za one koji to ne želi, kojim to smeta, je jedina opcija da se mi sinkroniziramo, da se mi umrežavamo, da mi stvaramo otoke zdrave svijesti, zdravog ljudskog adekvatnog ponašanja, i čak uh, ne govorim o visokim duhovnim uh, idealima i standardima, nego ljudskost održati je biće za nekih 5-10 godina velika stvar, veliki prodor i, i veliki križ. Toliko ćemo mi degradirati kao, kao ljudstvo, kao čovečanstvo. I zato eto, rezimiram. Ako ima među našom publikom mladih uh, žena, mladih cura koji planiruju imati dijete, pove, kontaktirajte nas preko info.at.pogumili.com Sestra Blanche Flor će podijeliti s vama dijelove iz Radi. objave gdje sama Radi. Majka Božja upučuje na majčinstvo. Što, što je majčinstvo? I koliko to zapravo visoki, visoki ideal i visoki poziv i Bome je velika odgovornost.
0: Da. Ljerka nas pita, da li vi vjerujete u žig zvijeri?
1: Dosta je abstrakno pitanje. Nemojte zamjeriti taka, za, za takav komentar. Nažalost, ima... M- radikalizacije u pristupu žigu zvijeri, ono, doslovno ojb smatraju žigom zvijeri. A opet, to je smješno što ljudi koji živu u gradu i ne planiraju u bližoj budućnosti izlaziti iz gradova, odreći se od, od mogućnosti koje im pruže civilizacija, oni promišljaju i razgovaraju i čak šeraju oko sebe teze, o slične teze, teorije zavjere, žik zvijeri, ovi, kim trejlovi i tako dalje. To jest, ako ti nešto vidiš da ne valja i ništa ne poduzimaš u tom pravcu, ti zapravo hraniš to, to zlo i tu nepravdu. I šeranje na Facebooku, to je postala već ona sprdnja. Na, na svoj zit ili po grupama ti šeraš, šeraš, šera, šera, še. Zapravo, to je bacanje prašine. To je tlačenje zraka. Znam, to je melješ vodu, ne znam, nađete vi neki izraz, ali to ne donosi nikakvih plodova, niš koristi od toga. I zato od, od što je najgore, sad nemojte draga Ljerka to shvatiti na vaš račun, nego komentiram inače cijelokupnu situaciju s tako zvanom osvještenom publikom, pod navodnicima. Što se ulazi i što se promovira stvarni trezveni pogled na vladojući institucije i sustav koji šteka i ne valja, nego produciraju se sprdnje oko tematike, teorije, zavere. baš ono komična, polemika. I s time situacija se pogoršava. To je, umjesto da mi pridobimo više... Članova, više zdravih ljudi koji će o tome razmišljati i, 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 i gledati i tražiti izlazak iz situacije, mi zapravo stvaramo jed, jedan cirkus, jednu sprdnju, jednu anegdotu i s time odbijamo te potencijalne ljude. Nemojmo to raditi. Ako već mi ulazimo u, u zavjeru, onda moramo... O, sa duhovnog stajališta, adekvatno tome pristupat i, i baratat sa, sa konkretnim argumentima, a ne, tipa, ne znam, da u aristokraciji Engleskoj teče plava krv ne na temelju, ne na ž- osnovi železa, nego na osnovi bakra. Mislim, ljudi. От teze тези, je zapravo odbijaju potencijalnu publiku, potncijalne borce, potejalne aktiviste. i ponama to se radi promišljeno i baš podržavuju se od vladara podržavaju se takvi kanali koji a pravi kanali, pravi koji ne samo što zdravo kritiziraju postojiću hobotnicu, nego i daju rješenje, nude rješenje i upućuju i čak već stvaraju raduju na stvaranju alternative. Takvi kanali se zatrpavaju, ušutkivaju i... On ima, neće te ništa saznat. A ove pajace, ove klaunove, ove lude...
0: Šaradu tu
1: Šaradutu, to ga ima, bo, Boga mi, je, cijeli Facebook. i Tvoja prirodna reakcija da se unsubscribe'aš, da se isplatiš, mm-hmm. da ih ugasiš, da ih uopće ne čuješ, jer ti samo smeta. To je to?
0: Je, uh, od pitanja ne. A ne? Ne, ima još. Hajmo. Kristijan pita je li Ivanovo. Vi već višočat vremena. Da. Je. Euh, je li Ivanovo evanđelje jedino ispravno?
1: Niti ti Ivanovo evanđelje ne može se tretirati kao ispravno 100%. Mi se pozivamo na Ivanovo evanđelje, ali mi imamo stalešte, naše objave i stalešte, naše objave mi pristupamo Ivanovom evanđelju, ostalim evanđeljima, starom zavetu i svim ostalim spisima.
0: Ljerka nam se bila javila, kaže, svi su zavedeni tim žigom zvijeri, jer tako piše u Bibliji, zato sam pitala.
1: Da nemojte shvatiti to na vaš osobni račun. Bože sačuva i oprostite ako smo vas povredili. Nije bio takav cilj.
0: To smo povezali.
1: Da, malo smo proširili vaše hmm. pitanje.
0: Kristijan, što sa osobama koje imaju f diagnozu? To je karmički ili trap. Ja ne znam što je to. Ja, sam... ja isto ne znam. Ne znam, onda dalje da ne. Da. Jer ja isto f diagnoza prvipo Dobri Dobrimir kaže. Bogumilska izreka dobre misli, dobre riječi, dobra dijela. Riječi i djela možemo birati, čini se. Jednostavno, ali što s mislima? Otkud dolaze misli? Kako s njima vladati kad padaju poput suhog lišća?
1: Da, to je jedan segment duhovne prakse i duhovne higijene. Naučiti se razlikovati odakle ti dolaze misli i uopće kontrolirati svoje misli. To je cijela škola... I praksa za to postoji i neću sad o tome govoriti. Uglavnom, ako želite se naučiti, dođite. Mi ćemo pomoći zajedno, ćemo selektirati misli.
0: Kristijan se javio i pojasnio je. On kaže što je sa osobama znači, koje imaju psihičke bolesti. Je li to nešto karmički ili traumatska iskustva predaka ili obsjednotost ili nešto četvrto-peto.
1: Ne jednoznačno to može biti kombinacija, može biti jedna od navedenih razloga, jedan od navednih razloga. Treba smatrati svaki slučaj zasebno. I ne samo psihičke bolesti, nego inače preporuka to naša baš mm, minimum što mi možemo kao duhovni ljudi prestati generalizirati ljudim prestavši generalizirati, mi ćemo učiniti nevjerojatni iskorak. Mi ćemo izaći iz mnogih, mnogih, mnogih začaranih klopki gdje mi samo objekt nečijeg utjecaja, a ne subjekt percepcije, subjekt promišljenja, subjekt u procesu. Tu stojim, promatram, trezveno, razumijem. Dakle, prestaj generalizirati jer generalizacija je jednako poštapalica, jednako neistina. Svaki čovjek je poseban i tako treba pristupat svakom čovjeku. Izbjegavati uh, tipa Amerikanci, Njemci, Hrvati, Srbi, mi Balkanci ili žene, muškarci. Mislim, to je sad banalno uopće da o tome govorim, ali nažalost u praksi ova banalnost nije banalnost za mnoge, nego stvarnost. Nažalost, još uvijek ima među nama onih koji to stalno rade, generaliziraju. Je li ide ona? Znaš, ne želim generalizirati, ali i opet generaliziraš. Zato ovo što, što ste ponudili može biti jedno od tih slučajeva i treba gledati svaku situaciju posebno.
0: Vidite, vi ste odgovorili e, na neki način na ono što nas je i Boris pitao. Jer je, Boris je pitao možete li navesti nekoliko primjera nejednoznačnosti s obzirom da često koristite taj izraz. A na ovo Kristijanovo pitanje ste odgovorili nejednoznačno je
1: nekoliko primjera neodznačnosti. Da. Pa primjer, э-э, ајмо unije. э-э, mhm je li to dobro, je to loše, ne možemo mi ovako jednoznačno kategorično odgovoriti na to pitanje. Zašto? Zato što ima loših očitih uh, momenta u cijelokupnom konceptu Evropsko, Evropske unije, a ima i puno dobrih stvari. I tu treba one dobre stvari priznavati. I multiplicirati, a one negativne stvari isto priznavat i eliminirati. To je zdravoj pristup, to i jest nejednoznačno. Mm-hmm. Promatraš sa više pozicija ono što ne valja, moraš nadladati, Ono što valja multiplicirati, točka. A kad kažeš jednoznačno, EU ne valja, mm-hmm. govno. Čovječe, ma ne možeš tako reći. Mm-hmm. Ili, tipa, kapitalizam je zlo. Viva socijalizam. Topet opet generalizacija i opet netrezvenost. Opet upadanje u neći narativ. Tebe iskoristavaju kao objekat utjecaja. Ti ne promišljaš i ne postupaš kao subjekat. Tj. Nemaš svoje, svojeg mišljenja. Tj. Ti si već plot propagande ili... Sa lijeve strane, sa desne strane, sa od ozgoro, od ozdo. Sve doli svoj na svome. Jel to vam primjer nejednoznačnosti.
0: Mm-hmm. Pita Jelena, što znači post za čovjekovo ne samo fizičko tijelo, nego općenito i da li ga duhovno i da li ga smijemo provoditi a ako imamo fizičkih problema, na primjer šečer?
1: Da, super je pitanje. Post u Bogu mila je najmanje fizički. To je najmanje gladovanje. I koncept smršaviti ili kao neki dijetski pristup, to je najmanje. Što jeste post? Post je najprije duhovni alat. I najprije, to je katarzički alat, on ima cilj da se odljepe da pobjediš ono što ti smeta, što, te, što ti ne da slobode, što te uzurpira, što te drži i čak ne toliko strasti pojedinačne, koliko još dublje povezanosti. Inače, post nije publična tema. Mi o tome javno ne pričamo previše i čak unutar bogumijske zajednice ne svi poste. Nema kod nas ritualnog posta ili godišnjeg kalendarskog posta. To nema nikakvog mm. smisla. Kalendarski post nema smisla niti u tjednu s, ano, srijedom i petkom a, da postiš ili četvrtkom. Post je alat, post je duhovna praksa i ona se opet a, koristi kod pojedinaca, promišljeno, a, sa ciljem, sa zadačom, prati se, to ide u kombinaciji uvijek, ne samo POST, nego i pojačane molitve, suzdržavanje, šutnje i naravno pod dobrim nadzorom iskusnih duhovnika. To je to što bi rekao o postu. Kažem, to nije publična tema. Mi post ne propagiramo, niti o njemu puno pričamo. Post samo za probrane za, za, za junake, za heroje.
0: Ide pitanje da li će nas ova situacija oko covid osvijestiti ili ćemo nastaviti ići dalje kroz proces? <laughs>
1: Biće banalni odgovor. Nekoga će sigurno osvijestiti, ali većinu neće. Neće. Ako nije osvijestio ni prvi rat, ni drugi rat, ni zadnji ratovi, neće ni, ni ovaj COVID uh, puno osvijestiti. Bilo je još gorih situacija od covid Ljudi, a sjetite se kuge u srednjem vijeku. Da. Sjetite se španjolski gripe početkom 20. vijeka. Uh-huh. Brojke umrlih su bile drastično veće od ove situacije. Čega je to naučilo? Šta je to nas osjestilo. možda u higijenskom smislu да, ali globalno, ako ljudski сумням. dakle, inaće osvještenje je za pojedince. но вероятноno, ja želim то tovirovt da pojedinciji, možda malo otkačni, možda malo hrabri, malo odlučni pišu povijest pojedinci, a ne većina. Većina samo već prihvaća promjene pokrenute od pojedinaca. I nadam se da ovi zdravi pojedinci će situaciju gurati u bolje.
0: Pita Tajana: "Ako je u starom zavjetu bio najavljen dolazak mesije, Šta ili koga to židovi čekaju da se pojavi?
1: To, to što koga čekaju židovi nema veze s vama tajna i to nije uvrijedan nego sa njihovog stajlišta. Vi niste dio onih za koga će doći Mesija. Mesija će doći samo za židove, s točki gledišta judaizma. Vi ste za židove gojim, to je ne židov. Ni po krvi, ni po vjeri judejac. Dakle, Mesija, on neće doći za vas. On doći samo za Israel, narod Boga, narod Ela, narod Jahve. I Mesija i uskrsnuće bit će samo za njih. A što s gojimima, će istrunuti i pretvoriti se u prah. Tako da nema smisla vam po meni, prostite što možda tako sugeriram, ali ne bi vam preporučio, ako ću se izraditi, ne bi vam preporučio razmisliti koga čekaju ili koga ne čekaju judejci ortodoksni.
0: To je to. Ja malo refresham stranicu da vidim ako će nešto još od pitanja doći, ali to je to.
1: Pa ja skoro smo vi sat i pol je, vremena, je, je, mislim je. da trebamo završavati, možda neke obavijesti.
0: Sljedeći tjedan srijeda 22. četvrti treći u Zagrebu u 18 sati planiramo susret u Bogumilskom centru, novom uređenom Bogumilskom centru u Novom Zagrebu.
1: Suгласно propisima
0: Držimo se propisa ako u međuvremenu dođe do nekih promjena, novih ispoštovaćemo sve. Dakle poštujemo propise, poštujemo križ, krizni stožer. E, dakle ako ne bude promjena, mi smo na Veni Dubrovnik 15, ulaz kod tepih centra na samom križanju kod Eveni Mola. Može se doći autom, Jugozapad, parking. Jugozapad vele Sajma. Da. Tamo je bez. O, pardon, partan. Jugoistok. Da. Besplatanje parking ispred našeg centra i imate javni gradski prijevoz. Ako ste nesigurni, javite nam se, pojasnit ćemo detaljnije. Znači, srijeda 24. u 18 sati uz poštivanje svih mjera stožera.
1: Nedjelja objava.
0: Nedjelja ide naša objava. U 20 sati u lavu podržite, počujte. Budite s nama od starta, da počujete cita. Naredna tema. E, naredna tema o kozmičkim iskušavateljima. U Ima u kozmosu
1: oni koji iskušavaju. <laughs> da, da, da. A kako je sa Marsom, sa Ilonom Maskom, da. kolonizacije mjeseca. A Teslom. Mm.
0: Vidjet ćemo. Eto. Morate doći u live. Što da kaže objeva o tome. Da, da, da. da.
1: Tjedan I... iza.
0: Tijeda iza je o konceptu grijeha, o grijehu samom, o pogledu na grijeh.
1: Hvala na podršci. Sigurno nas gledate, oni koji niste još pretplaćeni. Eto, pozivamo vas po koji put da se pretplatite. Stiže vam obavijest o novim videima. Sugerirajte teme za da. besjede slobodno, nemojte zamjeriti ako nismo odgovorili adekvatno kako ste to mislili ili očekivali, ponovimo da to je bio naš subjektivni prijelom bogumijskog učenja. I mi ga kroz svoje srce propuštamo i ponekad se pozivamo na objevu, ali opet pozivanje na objevu isto subjektivna stvar jer mi biramo cijelogupne objave citat na koji se pozovemo. Da. A ona je bogata i raznolika sa različitih stavišta pristupa problemu.
0: I voljeli bismo zaista zahvaliti što ste s nama u live i što ste M slali pitanja prije. M ste ih pisali večeras raz puno u live To puno znači i hvala vam na aktivnom pristupu. Što ste učinili besjedu besjedom?
1: Hvala na vašim donacijama i podršci koje stižu, tko želi isto podržati naš rad, malo poboljšati opremu u našim prijenosima, u opisu ispod videa možete znači kako to učiniti.
0: Je. Vidimo se sljedeći petak, a pri toga budite u nedjelju u lajvu na Božoj objavi.
1: Neka mir bude s vama.
0: Slušali ste besjedu kod Bogu Mila. Pratite nas uživo petkom u 20 sati na YouTube kanalu Bogumili.